0: Geheilt statt behandelt. Warum die Medizin am Ende ist und ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt, Apotheker und Wissenschaftler. Jede Woche eine Kostprobe eines Kapitels meines gleichnamigen Buchs, erhältlich als Paperback und Kindle im Klassenverlag sowie als Hörbuch im Eigenverlag. Kapitel 13 Wir sind in der Unterzahl. Bisher ging es nur um ihre Gene. So haben Sie bestimmt schon mal gehört, dass es in und an uns noch Mikroben gibt. Gemeint sind vor allem Bakterien, Viren und Pilze, die man in ihrer Gesamtheit als unser Mikrobiom bezeichnet. Aber so wichtig kann das doch nicht sein, denken Sie sich vielleicht, oder? Das Erstaunliche ist jedoch, dass Sie als Erwachsener aus ca. 30 Billionen Zellen bestehen. Die Anzahl aller ihrer Bakterien in, das heißt Lunge und Darm, und auf, das heißt Haut, ihnen liegen, demgegenüber bei ca. 38 Billionen. Das sind also ungefähr 30% mehr wie ihre eigenen Zellen. Da die verschiedenen Bakterienstämme alle genetisch unterschiedlich sind, kommen auf diese Weise sogar insgesamt 3,3 Millionen bakterielle Gene zustande. Und das sind 150 Mal mehr als ihre eigenen Gene. Genetisch sind sie also gegenüber ihrem Mikrobiom deutlich in der Unterzahl. Wann immer sie also von sich sprechen, müssen sie eigentlich zur Hälfte auch von ihren Bakterien, Viren und Pilzen sprechen. Diese sind keine unhygienische Verunreinigung, wie manche Menschen denken und insbesondere bei der Hauthygiene übertreiben bzw. unvorsichtig Antibiotika einnehmen, sondern wir leben in einer Symbiose. Wir benötigen uns gegenseitig. Darmbakterien produzieren für uns zum Beispiel Biotin, Folsäure sowie die Vitamine B2, B12 und Vitamin K. Doch der größte Risikofaktor für unser Mikrobiom sind wir selbst. Ob es ein ideales Mikrobiom gibt und wie dieses aussieht, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, zum Beispiel für das Darmmikrobiom, dass eine große Vielfalt an verschiedenen Bakterien, Diversität genannt, positiv mit unserer Gesundheit korreliert. Die Zusammensetzung variiert zwischen Personen und auch bei derselben Person über die Zeit. Personen, die zusammenleben, sowie Hundebesitzer und Hund, gleichen ihre Mikrobiome übrigens an, was jeweils die Diversität der Darmflora erhöht, also zu empfehlen ist. Ernährung spielt beim Darmmikrobiom eine wichtige Rolle, aber auch Bewegung, Stress, Lebensgewohnheiten, Alter, Geschlecht und Arzneimittel. Die qualitative Einordnung einzelner Bakterien in eher gesunde und ungesunde hat erst begonnen. Und wie erfahren Sie mehr darüber, wie es um Ihr persönliches Mikrobiom beschaffen ist? Am weitesten entwickelt ist die Analyse des Darmmikrobioms. Wollen Sie Ihr Darmmikrobiom bestimmen lassen, beginnt dies zum Beispiel mit einem kleinen Set bestehend aus einem sterilen Probengefäß plus Wattestäbchen und einem Rückumschlag. Sie tupfen mit einem Stäbchen eine Probe vom Stuhlgang und rühren diese in ein Probengefäß ein, verschließen es und ab geht es in die Post. Das war's. Einige Wochen später kommt das Ergebnis. Dazu wird im Labor aus ihrer Stuhlprobe DNA extrahiert und ein Gen sequenziert, das spezifisch für Bakterien aber in jedem Bakterienstamm anders ist. Die bakterielle Zusammensetzung erlaubt dann Aussagen über die Diversität, aber auch Entzündungsfaktoren und unerwünschte Bakterien. Ihre Daten werden gegebenenfalls mit den Ergebnissen von tausenden anderen Mikrobiomanalysen verglichen, und zwar passend zu ihrer geografischen Region und ihrem Lebensstil. Das heißt, ein 70-jähriger Allesesser mit anderen Älteren alles essen und eine 18-jährige Veganerin mit anderen jungen Veganern. Verkompliziert wird die Interpretation möglicherweise dadurch, dass in verschiedenen Teilen unserer Verdauungsorgane, also Schleimhäute des Magens, verschiedene Darmabschnitte oder Mund, völlig unterschiedliche Bakterien zu Hause sind. Wie diese in einer Stuhlprobe repräsentiert sind, ist noch unklar. Zudem repräsentiert das Ergebnis jeder Stuhlprobe nur eine Momentaufnahme. Man sollte sich also in den Tagen vor einem Stuhltest repräsentativ, also so wie üblich ernähren. Die Rolle des Mikrobioms geht über lokale Effekte auf der Haut und im Darm hinaus. Dieselben Mikrobiomkonstellationen, die mit Übergewicht korrelieren, korrelieren auch mit Entzündungen, Bluthochdruck, Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depression. Neben der Darm-Herz-Achse besteht noch ein weiterer funktioneller Zusammenhang in Form einer darm hirn -Achse. Nach dem Gehirn besitzt der Darm nämlich mit 100 Millionen Nervenzellen das zweitgrößte Nervennetzwerk des Körpers. Zum einen Regulieren diese die autonome Bewegung des Darms, um dessen Inhalt langsam Richtung Ausgang zu transportieren. Zum anderen senden diese Darmnervenzellen auch Signale an das Gehirn. Die Kommunikation läuft über Bodenstoffe, die Darmzellen, das Mikrobiom oder Nervenzellen an das Gehirn senden. Eine Schlüsselsubstanz bei dieser Kombination scheint Serotonin zu sein. Der Großteil unseres Serotonins befindet sich nicht im Gehirn, sondern zu 95% wird Serotonin im Darm gebildet und wirkt dort zum Beispiel auf die Darmbewegung. Ernährungsumstellungen sind umgekehrt wirksam bei Depressionen. Doch mit Genom und Mikrobiom ist die Komplexität Ihres Körpers noch lange nicht am Ende. Was noch fehlt, sind sämtliche Umwelteinflüsse, denen Ihr Körper ausgesetzt ist, zusammengefasst als das sogenannte Exposom. Da letztlich alles mit allem in Verbindung steht, also Ihr Genom, Mikrobiom und Ihr Exposom, müssen wir auch dies so präzise wie möglich erfassen. Eine weitere, vor allem technische Herausforderung, die bis vor kurzem noch absolut unlösbar schien mittlerweile aber realistischer Teil medizinischer Diagnostik zu werden scheint. Mehr dazu und wie Sie schon heute von der neuen Medizin profitieren können, in meinem Buch Geheilt statt Behandelt. Leichtverständlich für Patienten oder hoffentlich noch nicht Patienten geschrieben. Denn mehr Wissen heißt mehr Gesundheit.